0: Die Publikumsfrage. Hallo und herzlich willkommen zu Musalek und Tietze im Rausch des Lebens und einer neuen Publikumsfrage. Und zwar kommt sie heute von Marie und ich stelle diese Frage direkt an den Herrn Professor Musalek. Und zwar, ich bin in letzter Zeit sehr schnell ängstlich. Wie kann ich mich dagegen schützen?
1: Wenn wir uns mit Angst beschäftigen, dann müssen wir zwei Dinge voneinander trennen, was üblicherweise nicht gemacht wird. Nämlich Angst als normal psychologisches Phänomen zu sehen und auf der anderen Seite als eine pathologische, also eine Krankheitserscheinungsform. Angst ist ja nicht per se etwas Perverses oder Krankes, sondern Angst ist etwas ganz Lebensnotwendiges. Wenn wir keine Angst haben, dann erkennen wir auch Gefahrenmomente nicht und können uns auch dementsprechend nicht schützen. Ein Satz, den ich sehr gerne dazu sage, ist, ich hätte gerne Politiker, die wesentlich mehr Angst haben als die meisten heute dann hätte ich nämlich weniger mhm. Angst. Und das zeigt uns schon, worum es bei der Angst letztlich geht. Angst ist also ein ganz wesentliches Regularium. Dort wird es problematisch, wo es sich verselbstständigt, wo die Angst nicht mehr so andauert, wie sie üblicherweise andauert. Die meisten Ängste verschwinden ja dann auch nach einer geraumer Zeit wieder. Oder eben so intensiv ist, dass ich es einfach nicht ausholte. Oder dass es in Kontexten auftritt, die eben äh, ganz unüblich sind. Also äh, wenn ich bei einem Abgrund äh, stehe und äh, da ist kein Geländer und da geht es 400 Meter hinunter und das Ganze ist ein bisschen geröll, dann ist es schon ganz gut, wenn man Angst hat. Denn die Chance, dass man da hinunterfällt, ist mhm. relativ groß, wenn man mhm. keine Angst hat. Wenn da eine Glaswand äh, davor ist, äh, die dementsprechend stabil ist, dann ist wäre die Situation die gleiche, also nicht jetzt adäquat, dass man oder die gleiche Angst wäre dann nicht mehr adäquat zu dieser Situation. Also es geht auch um die Situation, aber ganz wesentlich und da komme ich auch jetzt auf diese Frage zu sprechen ist, wie sehr behindert mich diese Angst. Also ja. wie sehr schränkt sie mich in meinen Freiheitsgraden ein. Also wenn ich Angst im Straßenverkehr habe, dann halte ich das für gut. Mhm. Äh, denn äh, dann werde ich vorsichtiger fahren und mhm. werde äh, besser aufpassen, wenn ich über die Straße gehe, etc., etc. Wenn aber die Angst äh, so stark ist, dass ich mich nicht mehr außer Haus gehen traue und äh, gar nicht mehr hier am allgemeinen Leben teilnehmen kann, dann wäre es eine pathologische Angst. Und da komme ich eben zu dieser Frage, also wenn die Ängstlichkeit zunimmt, wäre das per se noch kein Problem, wenn es aber so ist, dass ich dann wirklich in meinen Aktivitäten äh, massiv beeinträchtigt bin. Nehmen wir eine andere, eine Prüfungsangst. Ja, jeder Mensch, der zu einer Prüfung geht, hat Angst erlebt. Also Es gibt kaum jemanden, der dorthin hingeht und sagt, das ja. ist das Schönste in meinem Leben, was ich, was ich hier machen kann. <lacht> aber üblicherweise ist die Angst eben so, dass sie uns zu einer entsprechenden Höchstleistung auch ermächtigt. Wenn die aber so stark ist, dass ich mich gar nicht mehr hingehen traue, oder ich dort sitze und einfach nur ins Schwarze oder ins Weiße oder ins Leere oder wo auch immer hinschaue, jedenfalls nicht das reproduzieren kann, was ja. ich möchte, dann ist es problematisch und dann sollte man sich aber auch Hilfe holen. Denn sehr, sehr häufig ist diese Angst, und deshalb passt es ja auch zu unserer Gesamtthematik sehr gut: sehr häufig ist die Angst ein Symptom, letztlich das assoziiert ist, also in Verbindung steht mit Depressionen. Mhm. In Depressionen werden wir von banalen Situationen überfordert. Und wenn wir überfordert werden, dann reagieren wir in der Regel entweder ängstlich oder aggressiv. Als Depressiver können wir praktisch kaum aggressiv reagieren, weil wir nicht die Kraft dazu ja, haben und kommen dann eben in solche Angstzustände.
0: Also so, wenn ich sehr, sehr ängstlich werde, kann das ein Zeichen sein, dass ich eventuell eine Depression habe?
1: Sehr, sehr häufig. Ja. Und ich denke, auch Sie haben ja äh, erlebt, dass Sie, Sie dann Dinge äh, mit Angst erfüllt haben, die eigentlich üblicherweise Sie nicht mit Angst erfüllen, oder Sie gar nicht gewusst haben, was Sie jetzt hier tun sollen. Das war diese Situation in, dem, in diesem Kaufhaus, oder, oder, wo Sie da einkaufen gewesen sind, wo Sie ja. gar nicht gewusst haben, äh, ja, ja. was soll ich denn da jetzt machen. Ja. Und, und, und dann natürlich, sich die Angst entwickelt, nehme ich heute halt über das Richtige mit und warum stehe ich da überhaupt mhm. herum. Und das war aber nicht jetzt ein... Problem des Kaufhauses. Es war auch ja. kein Problem, dass sie jetzt nicht gewusst hätten, was man in einem Kaufhaus tut oder in einem ja. Geschäft tut, sondern es war die Depression, mhm. die sie letztlich mhm. dazu geführt hat, dass sie von dieser eigentlich banalen Situation mhm. völlig überfordert worden ja. sind.
0: Also ich hatte unglaublich viel Angst, also deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich war sehr, sehr ängstlich, besonders gegen Ende hin, schon ganz vielen Situationen gegenüber, Menschen gegenüber oder eben äh, Arbeits-E-Mails zum Beispiel. Ja, dass mir jemand sagt, ich mache etwas nicht gut genug, dann hatte ich, also ich hatte auch Angst vor der Arbeit quasi. Also meine Angst hat sich in sehr, sehr vielen Situationen gezeigt. Und ich denke, wenn das der Fall ist, dass man schon vor vielen, vielen Dingen Angst hat, dann ist wahrscheinlich der Weg, zu einem Arzt, zu Ärztin oder zu einem Therapeuten, äh, zu einer Therapeutin ratsam? Würden Sie mir dazu zustimmen?
1: In jedem Fall, ich würde nicht gleich schon zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten ja. gehen, weil möglicherweise braucht man gar keine ja. Therapie. Ich ja. würde zuerst zu einem Arzt gehen und einmal äh, mit ihm darüber sprechen und er kann dann feststellen, ist das jetzt im Rahmen einer Depression okay, oder ja. ist das einfach jetzt eine ja. Situation, wo man auch verunsichert ist. Es gibt ja, ja auch andere Situationen, gerade wenn man in einer Trennungsproblematik ist, dann ist man oft verunsichert, mit anderen Menschen umzugehen. Also es gibt eine Fülle ja. äh, von Gründen, warum man ängstlicher reagiert, als man üblicherweise reagiert. Mhm. Der entscheidende Punkt ist eben, äh, dass man herausfindet, warum ist es so. Und das Zweite ist eben, wie sehr behindert es mich? Wenn es mich nicht behindert, dann würde ich das also nicht jetzt zum Anlass nehmen, zu einem Arzt zu gehen. Aber wenn ich, so wie Sie es auch erlebt haben, dann vielleicht gar nicht mehr zur Arbeitsstelle gehen kann oder gar genau. nicht mehr möchte, mhm. wenn ich äh, vor ganzen banalen Situationen dauernd äh, Angst habe mhm. und, und massiv unter Druck gerate, dann sollte man es machen und Sie hätten sich natürlich vieles von dem, was Sie dann erleben mussten, erspart, wenn es das also ein bisschen früher gemacht hätten. Hinten weiß man es immer besser, ja, genau. gar keine Frage, ja. aber vielleicht können wir in diesem Fall ja, genau. dazu beitragen, ja. dass man nicht so lang wartet, wie es bei Ihnen genau. gedauert hat.
0: Abschließend vielleicht eben dieses, wie kann ich mich davor schützen? Ich glaube, es geht nicht so sehr um das Schützen, sondern es geht eher darum, das Warum zu hinterfragen oder die Wurzel eher zu finden, woher das kommt.
1: Es ernst zu nehmen, das ist der ernst erste und der wesentlichste mhm, Punkt. Ja. Vor der Angst schützen sollte man sich nicht, denn Nein. nochmals, sie ist lebenserhaltend, das ist ganz etwas ja. Wesentliches, ist für uns, aber wir müssen sie ernst nehmen mhm. und wenn es ein solches Ausmaß annimmt, dann überlegen, woher kann es kommen. Wenn ich selbst einen guten Grund finde, dann brauche ich keine Therapie oder auch jetzt keinen Arzt, aber wenn ich selbst nicht eigentlich weiß, wieso das jetzt ist, warum diese Situation entsteht, dann professionelle Hilfe.
0: Mhm. Super, vielen lieben Dank sehr, sehr gerne. für Ihre Antwort und vielen Dank für diese super spannende Frage. Ich glaube, da geht es vielen so. Also Ängstlichkeit kenne ich eben von mir sehr gut. Wir freuen uns sehr über Fragen. Schickt sie uns gerne an Ed etmusaleguntitze beispielsweise über Instagram. Wir freuen uns auch über Kommentare und, und Anregungen zu neuen Folgen. Also vielen Dank, Herr Professor und bis zur nächsten Folge.
1: Auch vielen Dank von meiner Seite.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Bester.